0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, <rire> votre podcast de true crime québécois et canadien préféré,
1: préféré, yay! <rire> Je suis Hélène et moi c'est Mélanie. On est là pour, euh, on est là, oui, <rire> on est toujours là. <rire> on vous raconte des histoires de true crime, des histoires d'horreur de, carrément, ouais, des histoires vraies arrivées mm -hmm. au Canada, toujours au vrai. Québec, ouais. Et euh, on vous rappelle encore une fois, même après un an, qu'on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des, des enquêteurs professionnels, on ne fait pas partie de la police, on fait pas... Non. On est juste deux copines un peu euh, « twisted-minded ouais. ». Deux copines ensemble « twisted con... ». Qui <rire> <Ouais. rire> se racontent des histoires d'horreur, écoute, chacun ses passions. Hein. Ben oui, c'est ça qu'on fait du dimanche après-midi. <rire> c'est ça qu'on fait du dimanche après-midi. Et là, on a un spécial « Halloween ». Ouais. De... Qui va se faire en deux épisodes parce mm -hmm. que on va vous raconter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais.
0: Parce que c'est la pire, pas mal la pire affaire qui est arrivée à Montréal dans les 20 dernières années. Ouais. Fait que ça méritait deux épisodes. Ouais. Euh, Puis là, on a fait un concept spécial. On s'est dit qu'on on ferait chacun une partie de l'histoire. Oui, c'est la première fois qu'on raconte une histoire ensemble. Ouais, écoute,
1: après un an, on se renouvelle. Ouais. On est comme ça, nous. Ouais, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça. Ben oui, ah oui, parce que, on voulait peut-être le faire pour Carla Malka, finalement, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait au complet. Parce que je suis passionnée par cette femme. Fait
0: que, tant, 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 on va vous raconter l'histoire de. Luca Rocco Magnota. Boum! Boum! À la, ouais, à la demande, euh, il y avait euh, mon oui. ami ex coloc euh, Raoul qui l'avait demandé. Ouais. <rire> il avait dit « La communauté gay, et gay, moi, demande <rire> un épisode sur
1: Magnotta Le voici, le voilà. voilà J'ai une collègue toi, qui Raoul. me l'a demandé aussi il ne l'a pas longtemps. Ah ouais. <rire> Tout le monde s'attend, comme « Après un an, ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait? <rire> » Ouais, <rire> comme... mais on dirait qu'à cause du,
0: du documentaire ouais. sur
1: Netflix, c'était comme… T'sais, tout le monde a comme trop vu l'histoire. C'est ça. Fait qu'on attendait de passer un peu, que ouais. vous, soit vous l'oubliez un <rire> peu, vous oubliez quelques détails. Ou mmh. que... Vous, écoute, c'est toujours une histoire qui est le fun <rire> à se faire raconter. <rire> Mais là,
0: finalement, ça, a comme, ça tombait bien parce que... Euh... Dans le fond, il y a, euh, il y a un épisode, là, de. c'est l'émission « Faites entrer l'accusé » sur ah. la chaîne de télé euh, Planète Plus qui ouais. font un épisode spécial sur le dépeceur de Montréal. C'est comme ça que les Français l'appellent. <rire> le dépeceur. <rire> c'est une émission
1: française. C'est moins, euh, moins d'effet, on dirait, dépeceur. Le dépeceur de Montréal.
0: Fait qu'ils ont fait un, un épisode spécial sur euh, Magnota euh, qui est déjà sorti, mais en tout cas, si vous avez Planète Plus euh, qui est une chaîne de télé, vous pouvez l'écouter en rediffusion plein de fois dans Et les voilà. prochaines semaines.
1: Et aussi avant de commencer, as une mention spéciale, un ah oui? shout-out à faire. Oui, c'est vrai. Euh, je me suis fait une nouvelle amie
0: euh, podcasteuse. <rire> <rire> qui s'appelle Marie-Ève et qui fait le podcast 91 Behind the Scenes. Ouais. Elle vient juste, juste de commencer, là, le genre deux, trois épisodes de sortie. Allez l'écouter. C'est nice. Dans le fond, elle est répartitrice pour le 91. On peut pas dire où? On peut pas dire où? Top secret. Oui, puis elle n'a pas le droit d raconter les histoires de raconter l'histoire de où elle travaille, évidemment. Mais elle raconte comme d'autres histoires d'appels de 911. Puis en même temps, elle analyse comme comment la personne, la répartitrice ou le répartiteur a répondu. Fait que c'est ouais. quand même intéressant. C'est comme un, intéressant. un métier vraiment intriguant. On veut le savoir, c'est quoi ouais. qui se passe, justement. Puis nous, ce de qui films. nous
1: intéresse dans la vie, c'est les, les histoires qui sont vraies. Oui. Puis ça, peut, tu ne peux pas avoir plus vrai que ça. Ben hein, non, c'est ça. Tu as on même, tu
0: à l'appel dans l'épisode. Ah ouais, c'est ouais. Ouais. Ah ouais, On recommande okay.
1: fortement. Oui. C'est ça. Donc. Donc attendons là, plus. C'est toi qui commences la première yep. partie. Donc là, euh, première partie, c'est sûr que moi, j'ai la partie soft. On va se dire soft-ish. Avec <rire> là, euh, je me doute que les deux, on se doute que vous avez probablement, la majorité d'entre vous ont probablement, tu connais cette histoire, ont regardé euh, le documentaire Netflix qui s'appelle Don't Fuck With Cats. J'ai aucune idée. Ils l'ont traduit en français. Euh... Je sais pas. En tout cas, bref. Ouais. En anglais, ça s'appelle « Don't fuck with cats ». Et euh, c'est ça, la, la majorité des, des gens l'ont vu. C'est sorti en 2019. Euh, mais euh, nous, on a essayé de faire l'histoire, de raconter l'histoire en ajoutant des faits qui mentionnent pas nécessairement dans le documentaire. Ouais. Donc, on rend l'histoire un peu plus détaillée, un peu plus... Euh, détaillé. Ouais. <rire>
0: C'est sûr le documentaire, il est vraiment centré sur l'espèce le, de communauté Facebook. Là, oui. Qui, on, on a...
1: Comment ils l'ont trouvé et ouais. tout. Fait que voilà. Donc euh, aujourd'hui, ça va être euh, je vais vous raconter un petit peu euh, le début de l'histoire. Puis euh, Hélène va, rencontre, va rentrer dans les détails euh, plus gore Gore? <rire> gore. Le, dans, le, le, dans deux semaines. Ouais. Le prochain épisode. Donc, notre petit Luca... Rocco Magnota, né à Scarborough, en Ontario, le 24 juillet 1982. Euh, Magnota a été élevé par ses grands-parents à Lindsay, en Ontario. Euh, puis ses parents, c'est Don Newman et Anna Yurkin. Et il était euh, le premier d'une famille de trois enfants. Euh, fun fact: c'est pas. Lucas, le Rocco Magnota, c'est pas son vrai nom. Euh, Magnota est né sous le nom d'Eric Clinton Kirk Newman. Il a été nommé d'après les célèbres acteurs Clint Eastwood et Kirk Douglas. C'est que je vois quand même. Ah, trop. pour vrai? Ouais. <rire> <rire> c'est Eric Clinton Kirk Newman. Oh, ouais. et dans le fond, son nom, ça aurait été Eric Newman. Mais mm. eux, ils ont ajouté Clinton Kirk dans le milieu. En <rire> <rire> l'honneur de Clint Eastwood et Kirk Douglas. Fait que c'est ça. Puis lui, il a décidé de changer son nom en 2006 pour euh, Luca Rocomagneta. Sais-tu pourquoi? Ben, c'est... On ne sait pas exactement oh, pourquoi, pas le mais pourquoi. Les, les changements de nom, c'était vraiment fréquent chez Magnateur parce que, comme on l'a vu dans la série documentaire, il a utilisé tellement de pseudonymes sur Internet et tout, puis il a changé de nom. Il aimait vraiment ça, changer de nom. Puis c'est un fanatique aussi euh, de vieux films, avec qui s'inspirait mmh. tout le temps de... Tu sais, des exemples de noms qu'il a pris, il y a Vladimir Romanov, euh, Matia Del Santo, Jimmy, c'était son nom de mmh. pornstar je crois. ouais oui. Il y a Justin, Angel, Kirk Trammell. Genre, il est mm -hmm. Apparemment, c'est toujours inspiré soit d'un film, soit d'une histoire qu'il connaît ou de d'un tueur en série euh, famous. Mm. C'est toujours inspiré. Fait que lui, il trippait juste changer son nom. OK. Fait, voilà. Euh, je t'ai fait un petit portrait euh, rapide sur euh, sa famille parce que, tu sais, Luca Rego, va se dire, euh, il est pas normal. <rire> On peut faire un, <rire> un petit portrait rapide de sa famille pour te montrer un peu d'où <rire> il vient, ok? Euh, sa mère, complètement, mais complètement obsédée par la propreté, mm -hmm. germaphobe et F, euh, elle enfermait parfois ses enfants à l'extérieur de la maison parce qu'elle disait qu'ils étaient sales puis qu'ils ne pouvaient pas rentrer. <rire> Hiver comme été. En Ontario, au Canada, il fait pas chaud. Non. Il <rire> <rire> euh, y a une fois, elle trouvait que les lapins, y avait des, les, ses enfants y avait des lapins de compagnie. Mm. Elle trouvé qu'ils étaient trop sales, fait qu'elle les a juste jetés dehors en plein hiver, sont morts de froid. C'est une idée oh, par sais, la propriété. Okay. Ouais, ouais. Euh, Sa tante aussi, à Lucas qu'elle traitait de cingler tout le temps. Puis elle disait que c'est une bombe à retardement qui était prête à exploser. Puis genre, tout le monde est un peu. Ben boy, elle n'avait pas tort, mais elle n'a sûrement pas aidé la bonne mère de <rire> <rire> Mais de sais, Il faut savoir que ses parents ils ont eu Reco, euh, Luca rocco à 16 et 17 ans. Sa mm. mère avait 16, son père avait 17. Il était vraiment, vraiment jeune. Euh, en 1994, son père a été diagnostiqué, diagnostiqué schizophrène. Euh, puis après ça, il est divorcé de sa femme, la mère de Luca. Euh, Puis c'est ça qui a amené Magneta à déménager chez sa grand-mère. Donc c'est pour ça que c'est mm -hmm. elle qui l'a élevé, parce qu'il était bien trop jeune. Euh, aussi, un autre fait, euh, la grand-mère <rire> et le frère de, de Luca Rocco Magneta, Conrad, il traitait souvent de fif parce qu'il disait qu'il y avait des penchants pour gentils, il y avait des traits féminins. Mm -hmm. T'sais, ça, il, il souciait de son apparence, il s'habillait toujours bien. Fait que, t'sais, sa grand-mère, sa propre grand-mère puis son frère, elle traitait d'être eh le temps. Fait voilà. Le père de Magneta, il affirme avoir adressé euh, Magneta. Il a amené Magneta chez un psychiatre quand il avait 19 ou 20 ans à peu près parce que son comportement, il l'inquiétait. Euh, Magneta, il aurait entendu des voix. Puis, euh, à cette époque-là, après avoir... Euh, rencontrer le psychiatre, il aurait été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie, schizophrénie <rire> paranoïde. Mm. Donc, euh, il consultait un psychiatre déjà à 19 ans, puis il prenait des, des médicaments, il prenait du paxil puis de l'ativan. À 19 ans, c'est quand même, quand <rire> même intense. un peu intense. Euh, Aujourd'hui, la mère puis la sœur, ils vivent à Peterborough, en Ontario. Okay. C'est pas vraiment important, mais je trouvais, je trouvais ça cool de le savoir. <rire> <son> <rire> où. Je trouve ça toujours cool de savoir son où. <rire> Euh, aussi, un autre fait, euh, Magneta, il était scolarisé à domicile avec sa sœur et son frère aussi. Euh, il a fini quand même par entrer dans le système scolaire public dans une école secondaire à Lindsay, mais euh, d'abord, il a été scolarisé à la maison avec son frère et sa sœur. Euh, puis son père aussi, aurait révélé que ça faisait en sorte que son fils était vraiment isolé, il n'avait pas beaucoup de contact avec les enfants de son âge, puis... Ça aurait été à cause de tout ça que Magnata, selon son père, il n'était pas normal. Ça aurait pas aidé. c'est sûr que ça aide pas. Exactement. Ça, les gens
0: scolarisés à domicile sont tous un peu bizarres.
1: Un peu. Il, temps. Manque, il manque un côté social. Ouais. Exactement. Mm. Puis euh, la raison pour laquelle il était scolarisé à domicile, c'est parce que sa mère encore la freak des, des, germs, des, mm. des germes. Elle, voulait, elle tenait absolument à faire l'école à la maison à ses enfants. C'était elle qui faisait l'école à la maison. Ils n'ont pas appris grand-chose. Elle, elle, euh, elle, elle, la COVID... Euh... Oh mon dieu! Ah, elle, doit,
0: elle doit être intense. Ah non, elle n'a pas dû sortir
1: de chez elle, 0, en non, deux ans. Sûr. Là, elle avait son épicerie toute. Exactement. Puis elle disait que euh, ses enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils ne pourraient pas aller à la toilette parce qu'ils seraient obligés d'utiliser les toilettes publiques. Puis ça, ça n'a absolument aucun bon sens pour elle. Là. Il y avait bien trop de germes et de, mm. de bactéries. De... C'était pour ça qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas aller aux toilettes. <rire> Sûrement pas juste la raison, ouais, mais c'est une des raisons. pour. Elle. Mais finalement, Magneto a fini par aller à l'école publique puis il a été euh, victime d'intimidation beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup.
0: Mm.
1: En 2003, il un petit peu plus vieux, Magneto a commencé à apparaître dans des vidéos porno gays, à petit budget, et il travaillait comme stripteaseur et escorte masculine. Il est apparu en tant que pin-up dans un numéro euh, de 2005 du magazine Fab de Toronto sous le nom de Jimmy ». Mm -hmm. son petit nom ça m'avait pensé à... non t'écoutais pas qui passe double non Jimmy de qui double c'était le stripteaseur du 281 oh shoot oh. my girls are there <rire> ça, y <en> a <rire> qui savent de qui je parle ça m'avait fait penser à ça donc euh, Magnetta on sait très bien qu'il est obsédé par son apparence il voulait son but à lui c'était d'être mannequin ou acteur mais contre T'sais, il voulait juste dans le fond, tout ce qu'il voulait c'était être célèbre ouais. c'est juste ce qu'il voulait fait que là, en 2007, il avait 25 ans, il a auditionné pour une émission de télé-réalité qui s'appelait Plastic Makes Perfect, <rire> diffusée au Canada sur la chaîne Slice. Euh, L'émission, ça documentait des jeunes Canadiens qui ont eu recours à la chirurgie plastique. Puis, dans son clip euh, d'audition, qu'on peut voir, je l'ai vu, mm -hmm. euh, il décrit ses opérations, puis il dit qu'il y a eu une greffe, une greffe de cheveux, puis il y a eu aussi des interventions sur son nez, sur ses yeux. Ah! Oh. Écoute, les yeux, j'ai pas de détails ouais, là-dessus, mais j'ai aucune idée. Et euh, son prochain plan, c'était de se faire implanter des muscles dans les fesses et les pectoraux. Je
0: savais pas qu'on pouvait se faire implanter des muscles.
1: Tu savais pas? Non. Ben C'est pas des vrais muscles, c'est des implants genre pour avoir des fesses bombées. Ok, ouais, des fesses des, bombées, ouais. Des pectoraux, là. Des... Ok, Mais c'est ben, pas des, des muscles. C'est comme quand tu veux mettre des faux seins. C'est comme un pas... wack. Ben, ouais. Vraiment whack, en fait. Ben, c'est de plus en plus populaire. Mais tu sais, en 2007, c'était quand même pas tant accessible encore. Ouais, Aujourd'hui, la chirurgie plastique sais le Botox, les fillers, c'est vraiment mm -hmm. accessible. Mais dans ce temps-là, ça ne l'était pas vraiment. fait que Ça devait coûter une claque. Mm -hmm. C'est euh, toutes ces opérations-là. D'où mon prochain point. Euh, à cause que, justement, c'est ça. il faisait toutes ces chirurgies-là, il a fait des petits jobs, il faisait du striptease, il était escorte. Il jouait dans des films euh, porno, gays, à très, très petit budget. Il gagnait vraiment pas beaucoup d'argent. Fait que là, en mars 2007, il a été obligé de déclarer faillite. Ah! Ça, il ne mentionne pas dans le documentaire. Non, ça, je pas vu nulle part qu'il avait non. faillite. il a déclaré faillite. Il avait accumulé plus de 17 000 de dette. Oh. Ouais, ça allait pas son affaire. Mm -hmm. Puis, apparemment, il a été libéré de sa faillite en décembre, la même année. Ah. Je ne sais pas tu peux être libéré d'une faillite. Mm -hmm. non plus. Puis euh, il a continué à, à travailler en tant que travailleur du sexe et mannequin. Mmh. d'un fois, Ça n'a rien changé à sa vie, il a juste recommencé <rire> à zéro. Ça. fait ouais. que c'est juste débarrassé de ses dettes. Là. Ça sonne vraiment <rire> « wouhouhouac <rire> euh, ». Le recours magnétaire aussi, ça, ça, il n'a pas commencé avec le meurtre de Lynn qu'on connaît. Mmh. Il y a eu des petites activités criminelles euh, avant. Ça allait commencé en 2005. Il a été reconnu coupable d'un chef d'accusation d'usurpation d'identité et de trois chefs d'accusation de fraude. Euh, <rire> il a été euh, accusé par Sears Canada, oh. The Brick et un magasin que je connaissais pas qui s'appelle 2001 Audio Vidéo. Ah, c'est tous des trucs qui n'existent plus. <rire> non, c'est ça. Ben, The Brick, ça existe encore. Ah oh, ouais, The Brick, oui. Mais, Mais non. non. ben sûrement 2001, d'audio vidéo non plus. Ouais. J'avais jamais entendu. 2001 tout. dans ton. C'est ça. Dans ton nom <rire> dans ça <en> 2021, pas. J'en <rire> 2021, ça n'existe ouais. plus vraiment. Euh, puis euh, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il se faisait passer pour une femme, puis il demandait une carte de crédit. Apparemment que c'était plus facile pour le. du, mm. du magasin. Euh, puis il achetait plus de. à peu près 10 000 de marchandises dans ces magasins-là. Puis en tout c'était qu vraiment. Comme... Qu'est-ce que tu achètes? Pour 10 000 piastres? <rire> oh, ben, ça va vite quand même. Ouais. T'achètes des meubles, une télé, c'est réglé. Là. Ouais, j'avoue. Ça peut monter vite. Là. Une télé à 5 000 c'est facile. Même, même en 2007? Ouais, même ouais. En, ouais, en temps 2005. Là. Ouais. Est fait que, bref, il a plaidé coupable. Il a reçu une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis. à sortie de 12 mois de probation. Il a... Euh, ça. Là, après ça, quand il est sorti, a... c'est là qu'il a changé son nom le 12 août 2006, ah, okay. pour Luca Rocco On se rappelle qu'il s'appelait avant Eric Clinton Kirk Newman. Mm -hmm. Pauvre Clint Eastwood. <rire> Et euh, c'est ça. A... c'est là, après ça, qu'il a été libéré de sa faillite en décembre 2007. Fait que là, okay. il n'y a plus de prison, il n'y a plus de dette. Genre toute sa vie, mm. elle va bien. <rire> Et c'est là qu'il commence à virer un peu sur le top. Déjà qu'il n'était pas super normal. Jusque-là. <rire> Jusque-là, <rire> <rire> Jusque non. Mais là, c'est là que ça s'en vient pas bien. Mm. Tout le monde sait que le Mayanta il a une obsession envers sa beauté, son apparence. Il veut être célèbre et co comment tu te rends célèbre dans ces années-là, même aujourd'hui? Mm. Les internets. OK. Alors, son <rire> obsession pour les internets. Euh, il était extrêmement actif en ligne. Genre, il était obsédé. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les internets. Euh, il a créé plein de vidéos, il a créé des annonces de rencontres, il créait des profils. Écoute, il a créé et tenu à jour un site web personnel qui s'appelait Luca Magneta Mail Model. Mm -hmm. Et il faisait, il postait des photos de lui en torse nu. Ça a mm -hmm. commencé de même. Après ça, il a commencé à créer des nombreux profils sur des sites médias sociaux, des forums de discussion. Puis ça, ça a duré plusieurs années. Et euh, son but, c'était d'implanter une variété de revendications à son sujet. Et mmh. il pouvait out there » des <rire> rumeurs sur lui-même. C'était ce qu'il faisait. <rire> euh, on dit euh, qu'il aurait créé au moins 70 pages Facebook différentes, avec des pseudomines différents, Et... comme je te l'ai un peu plus tôt. Et il y aurait 20 sites web sous différents noms, tous à propos, à, pas à propos de lui. Mais c'était tout lui qui manage ça, Genre, il était non-stop. Un des non bon fou. Un <rire> bon fou. Euh, et là, en 2007, il y a une euh, rumeur qui part comme ça. Mm -hmm. Comme de quoi Luca Rocco Magneta datait Carla Amulcar. <rire> 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 la <connaissez>, là. <rire> yeah! Écoute, fait que là, euh, il, il parle, il date, là, il, il met des photos, ben, il, il photoshop des photos, <rire> la grosse affaire. <rire> Euh, Carla d'ailleurs, elle n'a jamais parlé de ça. Elle n'en a jamais, elle n'a jamais dénier ou c'est quoi qu'on dit, elle a, jamais elle a jamais affirmé dénié ou affirmé. Affirmé, commenté rien. Exactement, elle n'a jamais, 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 jamais parlé. On n'a jamais entendu ce nom-là, Lucarreco Magnetta sortir de sa bouche. Euh, puis Magnetta après, il a démenti à plusieurs reprises que euh, que c'était pas vrai puis que c'était pas lui. Puis finalement. Il y, y a des rumeurs qui disent qu'il aurait fini par peut-être avouer que c'était une joke. Ah! Mais il y a comme deux... Il euh, y a comme deux clans. Il y en a qui disent qu'il aurait avoué que c'était une joke, puis il y en a qui disent que non. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui est vrai. <rire> mais bon.
0: C'est tellement lait! <rire> <rire> c'est <rire> ça! Puis c'est ça que j'avais déjà vu une entrevue de lui qui est là... « oh non, mais c'est trop pas vrai là, que je sors avec Carla. Là, je comprends trop pas. Ça sort d'où? Mm. » là, là. <rire>
1: À quel point il est... À quel point il est pas, là? Oh my God, c'est wack là! Mais écoute, c'est comme les célébrités qui appellent les paparazzi, genre. Ouais. « Ah, oh, uh, Kim Kardashian est à tel restaurant. » Puis c'est Kim Kardashian qui fait ça. <rire> C'était genre... <rire> Sorry, je tentais mettre Kim Kardashian puis le Caracomagneta dans le même sac. C'est un peu chiant. <rire> il y a aussi... Uh, il, tenait, il tenait un blog. Il, il était très actif sur son blog. Et euh, je vais te lire une description de lui-même qu'il aurait écrite. c'est quand même bien écrit, pour. vrai? <rire> il dit... une vie conviviale, sociable et vigoureuse et il serait naïf, ignorant et incongru que quiconque me juge en fonction des fictions virulentes qu'il lit en ligne. Je ne ressens pas nécessairement le besoin de redorer ma réputation puisque les personnes qui me connaissent le mieux seront plus qu'heureuses de se porter garante de mon honnêteté dans ma mmh. conduite et je peux fournir de nombreuses références satisfaites et loyales si nécessaire. Ça, c'est quand... les son
0: profil d'escorte, ça, ou c'est quoi?
1: Non, c'est quand <rire> euh, c'est sur son blog quand les histoires ont commencé à sortir à propos de lui que c'était peut-être lui qui faisait des rumeurs. Oh, puis était okay. lui, il n'était mmh. pas encore recherché par la police à ce moment-là. Mais il y a des rumeurs qui commençaient à sortir qu'il était fucké, puis que Carlo Molka, c'était pas vrai, nanana, puis qu'il écrivait ça. Okay. Assez fidèle fidèles lecteur, okay, mm -hmm. probablement est, personne. C'est cinq fans. Exactement. Est ça. <rire> puis aussi, il euh, y aurait également publié des messages sur euh, le site web Supremacist suprémaciste blanc Stormfront. Il euh, y avait deux comptes, il y avait deux noms d'utilisateurs différents. Et dans un des commentaires laissés par Lucas sur le site, il bâchait les Chinois. Oh, oh, ta ta ta. pour Indice la suite. Pour la suite. Il <rire> euh, y a aussi, euh, on ne peut pas passer à côté de euh, la passion de Magneta pour euh, les chats. Mm -hmm. <rire> <rire> une petite parenthèse sur sa passion pour les chats. C'est euh, été, Magneta, c'est prés... <rire> il est présumé à être la personne à l'origine d'une série de vidéos de cruauté envers les animaux. Euh, impliquant des chats qui auraient été publiés sur YouTube à partir de 2010. Euh, fa... C'est quoi que je veux dire? Je sais pas. Oreilles sensibles, s'abstenir. Ah, ouais. Ceux qui aiment les chats, écoutez pas ce que je veux dire. Il euh, y en a une qui, se serait, qui serait intitulée One Boy, Two Kittens. Euh, un garçon, deux chats. Mm -hmm. Ça montre euh, un homme et lui-même étouffant délibérément deux chatons avec un aspirateur. Hmm. C'est vraiment. Celui-là, je l'ai vu. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais. Genre, je suis pas fan de chats, mais c'est des bébés chats. Ouais. <rire> vraiment cute. Parce oh oh oh. que bref, ça me donne mal au cœur. Je vais en parler. Euh, en janvier 2011, il y a un groupe privé sur Facebook qui a identifié Magnota comme étant la personne apparaissant dans ces vidéos-là. Euh, Puis là, il y a des groupes de défense des droits des animaux qui ont ensuite offert une récompense de 5000 pour euh, quiconque serait capable de le traîner en justice avec genre, des preuves ou mm -hmm. whatever. Et aussi, euh, Magnota, dans, un peu plus tard, il y aurait avoué un journaliste, un journaliste à Londres qui avait réalisé une vidéo aussi qui avait mis en ligne qui montrait un chaton qui était dévoré euh, vivant par un piton. Mmh. Tu sais, les, les grosses... gros serpents. <rire> Tout le monde. Alors voilà. Voilà le portrait de, de, de notre homme. Mmh. Et là... Des petits indices de psychopathie, ça. Petit! <rire> mais des mais animaux. Oui, exactement. En plus, les
0: l'ai sur YouTube, ça c'est next level. <rire>
1: Exactement, mais ça commence toujours de même, je sais pas pourquoi ouais. les psychopathes et les c'est en série font mal à des animaux. pipi
0: au lit quand il était jeune, puis apparemment ça ouais. apparemment qu'il qu faisait pipi au lit. Ouais, c'est vrai. Tu es des animaux. Ah, il y a tout ce qu'il faut Red là. flags. Ah, ouais, il y a si, tout ce qu'il faut. <rire> si votre enfant fait pipi au lit, puis tu es des animaux. <rire> checkez le <rire> Hé, hey, alerte
1: rouge, guys. Une petite, une petite rencontre chez le psy. Exactement. Donc là on rentre dans le vif du sujet. <rire> Lin Jun, né le 30 décembre 1978. Ouais. Je me sens comme dans un documentaire. <rire> euh, c'est un étudiant international de Wuhan, en Chine. J'espère que je le prononce comme il faut. Et... Oui, c'est de là que vient la COVID. Oui. Oui. Pour c'est plate, <rire> Wuhan, mais oui. <rire> <rire> te lances pas content. Oui, c'est de ah, là que vient la COVID. C'est une <rire> des seules de Chine dont je connais <rire> le nom,
0: à cause qu'il en a tellement parlé dans les médias.
1: <rire> Wuhan. Ah oh, oui, le petit marché. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, C'est un étudiant de premier cycle dans le programme d'ingénierie et d'informatique de Concordia. Et il travaillait à temps partiel comme commis de dépanneur puis il étudiait à Montréal depuis juillet 2011. Euh, en 2012, il a emménagé dans un appartement à Griffintown avec un petit coloc. On est le 1er mai 2012.
0: Il était beau. Les photos, il y avait tellement. Oui. Il avait tellement <rire> la suite est beau. Ah
1: non, il y a de l'argent. Mm. Sweet, exactement. Mm. Il ferait pas de mal. Mm. Bref. Euh, le 24 mai de la même année, 2012, euh, Lynn Jun tombe un soir sur... Euh, ce soir-là, sur une annonce publiée par Magneta sur Craigslist. Craig... Craig <rire> Craigslist. Euh, et l'annonce dit... À la recherche de sexe pervers et de bondage avec un autre homme. Hmm. Voilà. À laquelle Lynn répond. Mm -hmm. Parce que il était là ça l'interpelle, Écoute. Euh, fait qu'il répond à l'annonce de Magneta et il organise une rencontre pour se voir dans l'appartement de Magneta, à Montréal, tard, dans la soirée du 24 mai 2012. Il y a une vidéo de sécurité qu'on voit justement dans le documentaire Don't Fuck We Cash, mm -hmm. euh, qui montre les deux hommes qui entrent dans l'immeuble et malheureusement, il s'agit de la dernière image qui a été enregistrée de Lynn Vivant, à part la vidéo mmh. dont je vais te parler dans quelques secondes.
0: <rire>
1: donc, euh, Lynn June a été vue pour la dernière fois le 24 mai 2012 et apparemment, il a renvoyé le dernier message texte qu'il a renvoyé, c'était à son ex le soir du 24 mai puis ça disait juste « bonjour yeah. ». <rire> Parce que ça alors l'air que ce il s'en allait travailler puis il textait « bonjour oh. ». C'est le dernier message que Lynn a envoyé. Mmh. « Ever ». Le 25 mai, le lendemain, il y a une vidéo de 11 minutes intitulée One Lunatic, One Ice Pick, Un fou, un pic à, un à lunatique glace. Un lunatic et un pic à glace. Exactement. Ouais. La traduction. Euh, ça a été mis euh, mise en ligne sur un site canadien. Sur le site. Là, attention, je vais rentrer dans les détails assez <rire> euh, Sur Sur le, Pas le site, le, sur une la vidéo. vidéo. On voit un homme nu attaché à un cadre de lit. Il se fait poignarder à vraiment plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises avec un pic à glace et un couteau de cuisine. Puis, il se fait euh, démembrer. À ce moment-là, quand il se fait démembrer, il est encore en vie. Après ça, il succombe à ses blessures et décède. Et euh, c'est là que euh, l'homme, et qui est Luca Rocomagnata, il se livrerait à des actes de nécrophilie. C'est-à-dire avoir des actes sexuels, euh, commettre des actes sexuels avec le corps décédé de sa victime. C'est dégueulasse. Et euh, ça se termine pas là. <rire> L'auteur du crime, le, le, Luca Roccomaneda, il utilise un couteau et une fourchette. Il coupe euh, des parties de la chair de sa victime et il fait mâcher le corps par un chien. Tout en, tout ça c'est filmé là qui fait manger la chair de sa victime à un chien. Et euh, qui a joué la chanson True Fate, euh, qui joue de... en fond sonore. Puis il y a l'affiche du film Casablanca de 1942, qui est visible sur le mur. Ce qui est quand même des détails importants plus tard, mais voilà. <rire> la vidéo, ça m'écart. Mm -hmm. La vidéo, le pire, c'est que est... tu peux la trouver très facilement sur Internet. Oh, J'ai ouais. pas osé la regarder, honnêtement. Moi non plus. Je suis pas capable. Mm.
0: Mais euh, par exemple, il paraît que le, la partie euh, cannibaliste, c'est pas vrai. C'est un montage. Ben ouais. Ben il ouais. y a plusieurs théories là-dessus. Mais ça, c'est selon la police. Genre, ouais. qui ont vraiment tout analysé. Puis comme pas juste la vidéo sur Internet, eux, ils avaient accès à comme, d'autres parties qui n'étaient pas dans le montage final, mettons. Ouais. Fait qu'ils ont vu que c'était vraiment juste dans le montage qui a fait du vidéo qu'il y avait l'air de cannibaler le corps, mais au, au moins cette partie-là n'était <rire> pas
1: vraie. Au moins. moins. J'ai quand même tout mal lui... au cœur. Ah oui, après, ça a l'air qu'il aurait trouvé euh, des, des euh, posts que Magneta aurait fait euh, qui aurait qui, qui aurait poussé peut-être à la promotion de cette vidéo-là dix jours avant la diffusion. Genre qui annonçait qu'il y avait quelque chose qui allait euh... se passer, mais euh, apparemment, il... Selon la théorie, les, la police n'aurait pas su. Ne, pas la police. Lucas Rocco Magneta n'aurait pas su exactement qu'est-ce qui allait se passer. Genre, c'était mm -hmm. pas tant prémédité, son truc. Fait qu'il il faisait la promotion de quelque chose qui allait se passer, mais il savait pas quoi lui-même encore. Ouais. Fait que ça, c'était dix jours avant le meurtre. Fait que quand même, il préparait, mm -hmm. préparait ses trucs. Donc, bref. Euh, un meurtre horrible. <rire> oui. <rire> Et euh, aussi. Pour euh, terminer sur cette note, mm -hmm. la même vidéo de surveillance qui montre euh, Linjun et Magneta entrer dans l'immeuble, elle aurait montré, et montre aussi Magneta euh, sortir des sacs de poubelles dans la poubelle dans le sous-sol de son appartement. Ben
0: des sacs de poubelles. Ben
1: des sacs de poubelles. Et euh, je vais et, arrêter l'histoire là-dessus. Et une grosse valise. J'avais dit, j'arrête l'histoire là-dessus. Okay. T'en dis trop! <rire> <rire> Comme si <rire> les gens ne savaient pas. <rire> Donc, euh, voilà. L'histoire de... <rire> Ma partie s'arrête là.
0: <rire> la partie gross. Oui. C'est qui, a qui a la, la
1: pire partie, pas mal. Ben, ouais. Je sais pas. Ouais. Il n'y mm. a pas une... J'ai mal au cœur. S'il y en a qui... Euh... Je suis sûre qu'il y a des... D'autres Twisted comme nous qui, qui l'ont vu la vidéo. S'il y en a qui l'ont ah, vu ouais. la vidéo, j'aimerais ça savoir comment vous vous sentez ou comme... Ouais. C'est quoi vos, ouais, vos outputs ou genre. Si vous l'avez écouté. Ouais. Parce que j'ai écouté plusieurs podcasts là-dessus sur euh, Luca Rocco y Puis, entre autres, il y en a une des filles que j'ai écoutées euh, qui, elle, disait avoir trouvé la vidéo. Elle, elle avait commencé à regarder. Puis, elle pleurait. <rire> fait ah. qu'elle a arrêté de la regarder. Moi, j'ai vu celle des. des euh, pas le chat mangé par un python, mais le, les chats aspirés par l'aspirateur. Ouais. Juste ça, ça m'a glacé ouais. le sang. Fait que je parle plus loin que ça.
0: Ouais, non. Moi, je sais que. Tu sais, j'ai vraiment une bonne tolérance au true crime, comme vous ouais. avez pu remarquer.
1: Mais euh, je
0: sais que ma limite. Ça, c'est au-dessus de ma limite. Ouais. ouais. Mais je suis sûre ouais. qu'il y a
1: des gens qui nous écoutent qui l'ont vu. Puis ouais. sentez-vous pas mal ou écrivez-nous ah en privé, là. On ne ouais. juge pas partout, ouais, partout, là. Mm. Je veux juste savoir, à quel point c'est gros, à quel point... Mm. Qu que ça vous a fait, là? Ouais! Bah, Est-ce est que tu regrettes? C'est dégueulasse, là. Ouais. <rire> oui. <rire> Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu aurais aimé mieux ne pas cliquer, mm. puis ne pas succomber à ce ouais. besoin de cette curiosité qui t'habite? <rire> Bref. Voilà. Donc, mon histoire s'arrête là. Il sort ses sacs de poubelles, il sort une grosse valise. Voilà.
0: <rire> La suite dans deux semaines. La suite dans deux semaines. Comment il va se faire pogner et tout ce qui arrive après. Exactement. Donc euh, merci de nous avoir écoutés. Écrivez-nous. Oui, oui hey, merci pour euh, tous vos commentaires euh, du dernier épisode, l'épisode oui. spécial un an. Il y a pas le monde qui nous ont écrit puis
1: oui, beaucoup de merci félicitations. Beaucoup. De... <rire> Ça nous fait tellement du bien de oui. nous entendre, vraiment. Fait que euh, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer. On en sortait beaucoup de mémous vocaux aussi, je trouve ça drôle. Oui, c'est drôle, ça. les mémous vocaux. Ouais. Et euh, voilà. Alors, on se voit dans deux semaines? Oui. À okay. la bine prochaine. À la bine prochaine. Je l'ai dit. Yeah. <rire> Bye. <rire> Bye.